0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich habe wieder einen Studiogast. Ich habe das letzte Mal ja schon angekündigt. Es gab ja einen absoluten Cliffhanger. Wir sind jetzt bei Folge 216 im Bereich wie Verlage Büchermacher, Teil 154. Es geht um meine Romantrilogie Großstadtoasen. die drei Bände, die zusammen rund 700 Seiten haben. Und im Studio zu Gast ist Marin Schönfeld. Marin Schönfeld ist Autorin und Journalistin, wohnt hier auch in Ottensen. Und nun kommt also Folge 2 von zwei und ich muss jetzt beantworten, warum musste der Freundeskreis in meiner Romantrilogie geheim bleiben? Die Verschwiegenheit, die sie sich selbst auferlegt haben, die war notwendig, damit niemand Externes in die Gruppe eindringen konnte oder irgendetwas über sie erfahren könnte. Hätten sie auch nur ein winziges Schlupfloch gelassen, wären statt der sechs Freunde auf einmal sieben oder nur noch fünf da. Denn sie haben sich auf dieses Prinzip geeinigt. Das ist nicht nur im Sinn der Romantramaturgie, sondern auch im Sinne von, oh, wir sammeln Erfahrungen, häufen sehr viel Wissen an und möchten nicht, dass dieses verloren geht oder verwässert wird. Ja, und dann die heilende Kraft der Freundschaft, zweite Teil meiner Antwort, die vielmehr erst einige Monate nach dem Schreiben und Beenden der Romantrilogie ein. Nachdem ich rund 20 Erstleser hatte, die mir eine oft sehr konstruktive Rückmeldung gegeben haben, denn bei den Gesprächen, die ich dann geführt habe, wurde mir erst wirklich klar, warum dieser Freundesbund bestand und warum sie es geschafft haben, alle persönlichen Klippen zu umschiffen, also die gesundheitlichen und die psychischen, denn sie waren resistent gegenüber möglichen Eindringlingen. Das deutete sich schon an, als Theresa, die Psychotherapeutin, auf bestimmte Art und Weise, die haben sich einfach abblitzen lassen und ihre eigene Selbstheilungskraft entdeckt haben. Ja, und du hast sicherlich recht, Maren, das ist letztlich das Prinzip einer jeden Psychotherapie, dass der Klient selbst entdecken muss, wie er aus seinem tiefen Tal herauskommt. Also vielen Dank für die Anregung. Und du hast auch recht, diesen heilenden Aspekt habe ich also erst später, nach den Gesprächen, dann noch in die Romandramaturgie eingearbeitet und konnte. Und Ergänzungen geschrieben.
1: Ja, das ist eine spannende Sache, dass eben auch fiktive Figuren uns irgendwie weiterführen, sich manchmal sogar wie echte Personen verhalten und uns etwas spiegeln oder gar aus der für sie vorgesehenen Handlung ausbrechen. Die Sachbezogenheit der Gruppe, das Raushalten persönlicher Probleme und Befindlichkeiten hat mich beschäftigt. Ich habe schon selbst erlebt, dass ich in einem Kreis von Menschen, mit denen ich mich gemeinsam einem bestimmten Thema oder einer Unternehmung widme, ohne dass die Runde tiefergehend auf die jeweiligen Personen einginge, für den Moment einen ablenkenden und damit auch erholsamen Effekt hat. Aber ohne diese persönliche Komponente kann ich mir eine freundschaftliche Nähe nicht unbedingt vorstellen. Andererseits ist eine Gruppe vielleicht am effektivsten, wenn sie sich einem gemeinsamen Ziel unterwirft. Das wird eindrucksvoll in dem ersten Band deutlich, indem es um die Entstehung des kleinen Märchenbuchs geht. Auch hier gibt es wieder einen Einblick in eine untergegangene Welt, nämlich in die des Druckwesens vor dem digitalen Zeitalter. Diesen Einblick fand ich so spannend, dass ich mir über den Gebrauchtmarkt drei der Märchenbücher gekauft habe. Als ich sie in den Händen hielt, fiel mir ein, dass ich eins davon noch zu Beginn meiner Hamburger Zeit, Anfang der 2000er Jahre, in eine Änderungsschneiderei in der großen Brunnenstraße im Fenster liegen sah, lange bevor wir uns kennenlernten, Ralf. Beim Lesen des zweiten und dritten Bands der Trilogie habe ich anhand der Schilderungen der Örtlichkeiten immer wieder überlegt, wo genau das gewesen sein mag. Mir sind einige Läden wieder eingefallen, zum Beispiel der Bioladen damals in der Barenfelder Straße auf Höhe des Spritzenplatzes, der neben dem traditionellen Schuhhaus war. Da könnte ich mir die Isokratikerin Yvonne sehr gut vorstellen, die ja im Schuhladen und im Bioladen arbeitete. Wenn man den Stadtteil etwas länger kennt, erhöht das die Lesefreude noch. Mit dem Lokalkolorit hat die Trilogie den früheren Geist, die Atmosphäre des Stadtteils Ottensen, eingefangen die beim Lesen ein Stück weit in der Vorstellung wieder ersteht. Den Antiquar-Bücherwurm kannte ich auch noch. Da gab es Bücherstapel, die vom Boden bis fast unter die Decke reichten. Ralf, ein weiteres Thema deiner Trilogie und besonders des dritten Bands sind die persönlichen Erkrankungen und Schwierigkeiten der Isokratiker. Du hast dich also schon vor der Autorin Sabine Bode mit dem Thema der ererbten Traumata befasst. Sabine Bode wurde ja mit ihren Sachbüchern über die Kriegskinder und Kriegsenkel bekannt. Was hat dich bewogen, dieses Thema aufzugreifen?
0: Ja, da muss ich jetzt wirklich rund 30, 40 Jahre zurückgehen. Ich habe zwei langjährige Therapien gemacht. Die erste in den 1980er Jahren, die zweite zu Beginn dieses Jahrtausends. Insbesondere in der zweiten Therapie habe ich viel psychologische Fachliteratur gelesen und mich mit Traumata beschäftigt, denn ich wollte sie auch für mein berufliches Fortkommen nutzen. Letztlich habe ich danach zehn Jahre als Beratungslehrer an der Berufsschule gearbeitet. Das ist so etwas wie der Schulpsychologe vor Ort. Er hat eine mehrjährige Ausbildung. In dieser Zeit las ich auch ein Fachbuch über seelische Trümmer und erkläre diesen Begriff, naja, letztlich ganz am Ende der von Band 3 meiner Romantologie erkläre ich diesen Begriff auch. An dieser abschließenden Stelle verlasse ich das Romanhafte und wende mich dem Realen zu. Somit hat manch ein Leser auch die Möglichkeit, etwas für seinen Alltag zu lernen. Da könnte man sagen, das ist der, ach ja, pädagogische Zeigefinger und dass der eher unangenehm wirkte, aber dazu stehe ich.
1: Ja, das finde ich gut. Für mich sind Bücher ist Literatur insgesamt oftmals etwas, woraus ich etwas lerne und womit ich mich weiterentwickle. Das wäre nochmal einen eigenen Podcast wert, sich über Bücher auszutauschen, von denen man etwas gelernt hat und die uns zu Erkenntnissen verholfen haben. Ich habe diese abschließende Stelle nicht als unangenehm empfunden. Was die Verhaltensweisen der Nachkriegsgeneration und ihrer Kinder sowie Kindeskinder angeht, so sind diese mit den Erkenntnissen aus der Forschung neu zu bewerten. Vielleicht war es bei den Kindern der Nachkriegsgeneration gar nicht so ungewöhnlich, dass sie den Eltern eher auswichen, um sich ihre Wahlverwandten im Freundeskreis zu suchen. Und dass sie dann, wie die Isokratiker, sich mit Sachthemen sicherer fühlten, als über ihre Gefühle zu sprechen, denn das hatten sie oftmals von ihren Eltern nicht gelernt. Von den vielen Themen, die du in der Trilogie verarbeitet hast und die wir sicherlich nicht alle im Podcast verhandeln können, möchte ich als Lyrikerin aber doch noch eines hervorheben, das Anagramm. Als ich zum ersten Mal den Namen Fidemus g.rund las, musste ich lachen, weil ich sofort Sigmund Freud dahinter erkannt hatte. Das Anagramm spielt noch eine große Rolle in Teil 3 der Geschichte, die zu entdecken wir den Lesern überlassen sollten. Ich wüsste allerdings gern, ob sich der Kunstgriff einfach so ergeben hat beim Schreiben oder ob Du Dir vorgenommen hast, mit dem Anagramm
0: zu arbeiten. Ja, ich habe mehrere Bücher von Walter Mörs mit großer Begeisterung gelesen. Und da geht es natürlich auch um Bücher. Unter anderem dieses berühmte Stadt der träumenden Bücher. Und da, Walter Mörs verwendet dort sehr viele Anagramme, die mir irgendwann auffielen. Und ich konnte sie aber nicht alle entschlüsseln. Da half mir dann eine Website, in der ca. 100 seiner Anagramme genannt und teilweise entschlüsselt sind, aber nicht wirklich alle. Ja, und beim Schreiben von Band 3 haben die Anagramme in der Tat sehr viel Arbeit gemacht. Aber... Es zu einem positiven Abschluss zu führen, sprich etwa zwölf Anagramme so gegenüberzustellen, dass es zu zwei verschiedenen Arthur-Lösungen führt, hat mir einen höllischen Spaß gemacht. Ansonsten würde ich nicht sagen, dass ich mich sehr intensiv im Alltag mit Anagrammen beschäftige, sondern lediglich bei den Walter-Möhrs-Büchern, sehr empfehlenswert, die von absolut fantastischen Welten handeln, Da erfreue ich mich immer wieder daran und stelle fest, dass er der Meister ist und ich nur ein sehr, sehr bescheidener Schüler. Marin, ich hoffe, die Antwort hat dich zufriedengestellt.
1: Die hat mich unbedingt zufriedengestellt. Ich finde das ganz spannend, dass dich das Anagramm so gepackt hat. Und diese Website kenne ich gar nicht, die werde ich mir mal angucken. Ich verstehe deine Faszination für Formen sehr gut. Ich teile die Faszination sowohl für Textformen und auch für äußere Formen von Büchern. Wenn man die Trilogie in den Händen hält, fällt sofort das ungewöhnliche Äußere auf. Im ersten Moment hat mich die Bindung an japanische Blockbindung erinnert. Hat deine Buchbindung mit japanischer Blockbindung zu tun? Wie heißt die Bindung der Trilogie, wie macht man sie und wie bist du darauf gekommen, deine Bücher so zu binden?
0: Also wir spielen hier ja richtig viel Ping-Pong, die Fragen gehen vor und zurück und hin und her und ich freue mich darüber, denn sich fachlich darüber auszutauschen, macht sehr viel Freude. Also der Fachbegriff für die Bindung meiner Romantrilogie Großstadtoasen heißt offener Rücken. Man sieht alle Lagen in der Fadenheftung, sie sind mit Faden und Leim untereinander verbunden, das Buch hat keinen zusätzlichen Rücken als Schutz, denn der würde das Aufklappen schwer machen und manchmal auch verhindern. Das Ziel dieser Bindung ist ein ganz hervorragendes Aufschlagverhalten. Man hat alle Seiten plan also flach, vor sich liegen, da keine Pappeinlage, welches wir üblicherweise als Buchrücken bezeichnen, das Aufschlagen stark behindert. Das hat mich schon immer fasziniert, wenn ein Buch wirklich gelesen werden will. Es also ganz von alleine offen bleibt und nicht die Tendenz hat, zuzuklappen. Das ist mein Hauptkritikpunkt unter anderem an Taschenbüchern, weswegen ich Hardcover bevorzuge. Das erste Mal habe ich einen solchen offenen Rücken vor rund acht Jahren gesehen und ich fand ihn sehr exotisch. Etwa ein Jahr später habe ich auf einer Buchmesse eine Druckerei gefunden, die das gerne anbietet, es hervorragend beherrscht und mich auch gut beraten hat. Bei der Druckerei bin ich dann auch geblieben. Und ja, wenn es Sie interessiert, schauen Sie einfach ins Impressum. Die große Schwierigkeit beim Anlegen der Datei besteht darin, dass nach jeweils 16 Seiten in der Buchmitte etwa ein Drittel Millimeter des Motivs des Buchrückens anzulegen und somit zu sehen ist. Das kann ich nicht näher erläutern, das muss man sich wirklich anschauen. Kurz gesagt, beim Layout muss der Buchrücken, der scheinbar hinterher bedruckt wird, was falsch ist, mitgedacht und in die Datei integriert werden. Genauer geht es im Podcast wirklich nicht zu erläutern, da fehlt das Visuelle. Deswegen besuchen Sie mich mal an meinen Messeständen. Die japanische Bindung lässt sich nicht ganz so gut aufschlagen. Gemeinsam haben beide Bindungen, dass man die einzelnen Buchlagen im Buchrücken sieht.
1: Ja, das klingt in der Tat sehr kompliziert und anspruchsvoll und für mich kaum nachvollziehbar, was du mit dem offenen Rücken erklärt hast. Aber es ist ganz spannend und deine Bücher waren die ersten, die ich mit so einem offenen Rücken gesehen habe. Als ich mir nun das Märchenbuch bestellt habe, also drei Märchenbücher auf dem Gebrauchtmarkt gefunden habe, stieß ich dort auf den Namen Ingeborg Bayer, die an einem deiner Märchenbücher mitgeschrieben hat. Und das ist ein weiterer Kreis, der sich schließt, denn sie war eine Kollegin im Verband norddeutscher Autoren, zu dem ich auch gehörte und den es nicht mehr gibt. Und wir haben mehrere schöne gemeinsame Lesungen gemacht, bevor wir beiden uns kannten, Ralf, und nachdem Ingeborg und Du wohl keinen Kontakt mehr hatten. Das finde ich immer schön, wenn man in Bücher guckt und entdeckt bekannte Namen.
0: Meines Wissens hatten wir ausschließlich einen brieflichen Kontakt zu ihr. Sie fiel besonders dadurch auf, dass sie rund 25 Jahre älter war als fast alle anderen Schreibenden. Uns hat ihre Geschichte überzeugt. Und ich denke, sie hat sich... Auch darüber gefreut, dass sie, wie alle anderen Autoren im Laufe der Jahre, umgerechnet weit über 5000 Euro an Honorar bekommen hat, denn wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Bücher verkauft und jeder Autor war an jedem Buch mit einem kleinen prozentuellen Beitrag prozentualen Beitrag beteiligt. Nein, einen weiteren Kontakt hatte ich nicht mehr zu ihr. In den späteren Märchenbüchern haben wir uns auf eine Gruppe von ca. 20 Autoren gestützt, zu denen sie nicht gehörte. Ach ja, der prominenteste Autor in zweien der Märchenbücher zu Beginn der 1990er Jahre war übrigens, ja, das glauben Sie nicht, es sei denn, Sie haben mal einen älteren Podcast von mir gehört, der bekannteste Autor war übrigens unser Vizekanzler Robert Habeck. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und wer die Bücher gebraucht kauft und sie durchschaut, wird feststellen, in welchen Büchern er welche Geschichten geschrieben hat. Er war damals Philosophiestudent.
1: Ja, siehst du, noch eine Geschichte, die nicht weniger spannend ist als das, was wir heute besprochen haben. Wäre noch spannend, einen Podcast zu machen über die Mitwirkenden an den Märchenbüchern. Aber das schaffen wir heute nicht mehr.
0: Na, und dann ist auch die Frage, ist es so klug, in den alten Geschichten rumzurühren? Auf der anderen Seite, es ist fast 40 Jahre her und vielleicht würde man noch das eine oder andere entdecken. Maren, meine, ja, glaube ich, letzte Frage an dich. Wem würdest du eigentlich die großstadt zum Lesen empfehlen? Und? Wie fandest du meine angesprochenen Themen und deren literarische Bearbeitung? Denn manch Kritiker meinte, ach Ralf, das ist zu anspruchsvoll, zu pädagogisch, zu viele Themen, ohne richtige Vertiefung und ach gelegentlich sogar verwirrend.
1: Ja Ralf, das ist das alte Thema, nicht? Fünf Kritiker, sechs Meinungen. Also mir fallen zu Leseempfehlungen verschiedene Personenkreise ein. Einerseits natürlich Menschen, die in Ottensen leben und sich dafür interessieren, wie es hier in den 80ern war. Andererseits gibt die Trilogie auch einen atmosphärischen und spannenden Einblick in den Umgang mit dem geschriebenen Wort vor der Erfindung des Smartphones, Social Media und Computer. Das interessiert nach meiner Erfahrung einige junge Leute sehr, die mit der Technik aufgewachsen sind und sich gar nicht vorstellen können, dass es ein Leben ohne Smartphone gibt. Natürlich steht das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt, sodass alle, die, wie wir beiden, auch aus Büchern lernen und darüber nachdenken möchten, in der Trilogie adäquaten Lesestoff finden. Und es regt an, sich mit Philosophie zu beschäftigen, aber auch mit Rhetorik im Sinne von erst denken, dann reden. Ein Ausspruch, den ich übrigens als Kind oft von meinem Vater zu hören bekam und der unbedingt seine Berechtigung hat. Du sprichst also mit den Großstadtoasen meiner Meinung nach sehr unterschiedliche Menschen an. Die Themen der Trilogie haben mich alle interessiert. Die literarische Bearbeitung hätte ich mir manchmal ausführlicher erzählt gewünscht, denn du hast einiges zusammengefasst, vermutlich wärst du sonst eine Tetralogie geworden, und den inneren Monolog gewählt, mit dem du schneller Inhalte transportieren konntest, als diese beispielsweise in eine längere Szene oder einen Dialog zu kleiden. Das führte mich an einigen Stellen dazu, dass ich mit den einzelnen literarischen Figuren durcheinander kam, da du aber alle vorn im Buch kurz vorgestellt hast, habe ich dann schnell dort nachgesehen und war wieder im Fluss. Ich weiß nicht, woher die Idee kommt, dass man beim Lesen alles auf Anhieb und ohne nachzudenken verstehen können soll. Es wird nach meiner Beobachtung sehr schnell die Bewertung oder sogar Abwertung verteilt, etwas sei zu anspruchsvoll und verwirrend. Natürlich hast du viele Themen untergebracht. Es gäbe sicherlich die Möglichkeit, mehr in die Tiefe der einzelnen Charaktere und ihre Situationen einzutauchen und noch mehr in das allseits beliebte Storytelling einzusteigen. Ob das immer der Weisheit letzter Schluss ist, wäre ein anderes Gespräch wert. Das ist jedenfalls offensichtlich nicht deine Art zu schreiben. Und ich verstehe das gut, weil ich als Lyrikerin und Sachbuchautorin auch Grenzen im Ausfabulieren von Prosatexten habe. Das ist in diesen beiden Genres eben nicht gefragt. Wie ich dich erlebe, bist du ebenfalls auf dein Thema fokussiert. Es kann aber doch nur dein Text sein, wenn du ihn so schreibst, dass er zu dir passt. Natürlich klingt deine pädagogische Seite durch, aber ich finde sie nicht zu viel. Ich ertappe mich selbst heute noch dabei, dass ich bei Artikeln und auch in meinen Sachbüchern in den sogenannten Kanzleistil verfalle, eine Prägung aus meinem ersten Beruf im Notariat. Ich neige zu umständlichen Formulierungen. Im Sachbuch ist das abträglich – aber in der Lyrik kann das Verschwurbelte wunderbar sein. Und letztlich entsteht doch die Kunst im Auge des Betrachters und die Literatur im Kopf der Leser.
0: Ja, viele Themen, viele Anregungen. Maren Schönfeld, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass du alle drei Bücher durchgehalten hast. Ich kann das an einem Punkt noch ein bisschen toppen. Ich hatte vor etwa einem halben Jahr mit einer älteren Dame ein längeres Gespräch, die auch was zu meiner Romantrilogie gesagt hat. Und sie hat diverse Dinge gut erkannt, mit manchem war sie nicht ganz so zufrieden, aber sie sagt, Band 3, die letzten 150 Seiten, die hätte sie in einer Nacht durchgelesen, bis es schließlich morgens um 3 Uhr die letzte Seite geschafft hat, weil es so spannend war, dass sie sagt, das passiert ja sonst eigentlich nur bei Krimis oder bei ganz besonders dramaturgisch aufgebauten Dinge und du hast es geschafft, über rund 600 Seiten den einen oder anderen Faden zu spinnen, die eine oder andere dramaturgische Kniffe zu wählen, um dann das in einem Ende landen zu lassen, wo man sagt, wow! Das hat er aber wirklich nicht nur gut konstruiert, sondern da ist eine ganze Menge dahinter, denn sie konnte das Buch etwa vier Stunden nicht aus der Hand legen. Das war ein großes Lob. Maren, an dich vielen, vielen Dank fürs Kommen, für deine vielen Anregungen. Wir werden das eine oder andere Projekt sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch realisieren, über das wir uns unterhalten. Herzlichen Dank. Hast du noch ein Schlusswort für unsere Zuhörer?
1: Ja, erstmal möchte ich dir auch danken, lieber Ralf. Und da wir ja nun in der Weihnachtszeit sind, wenn Sie noch keine Geschenke haben, gucken Sie doch mal nach der Trilogie Großstadt-Oasen von Ralf Plenz. Ich kann es empfehlen.
0: Ja, toll. Danke. Maren, nächste Woche bin ich wieder alleine hier und dann kommt der Podcast Nummer 217, aber du hast mir vorhin erzählt, du hörst ihn ganz gerne, das freut mich. Also nächste Woche 217 im Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 155. Lassen Sie sich überraschen, kommen Sie gut durch diese Woche und bleiben Sie gesund. Alles Gute, auf Wiederhören.